0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo.
1: Neste programa, nossos convidados analisam as perspectivas para aprovação de reformas em 2021, as eleições municipais e a politização da vacina contra a Covid-19. Comentamos também os números positivos da indústria e a alta recorde na taxa de desemprego, além das projeções da inflação, taxa de juros e a necessidade de manutenção do PRONAMP. No cenário internacional, uma análise sobre os reflexos da volta de um democrata à Casa Branca, as novas diretrizes para o desenvolvimento econômico e social divulgado pela China e o dilema em torno da guerra comercial da tecnologia 5G. Ao final, como sempre, as dicas e orientações aos empresários. Eu sou Guilherme Baroli e mediu este debate com os economistas Antônio Lanzana e André Saconato e o cientista político e sociólogo Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 9 de novembro. Política. Paulo Delgado, 2020 começou com uma perspectiva de ser um ano de reformas, né? seguindo 2019, quando foi aprovada a reforma da Previdência. Essa reforma, inclusive, levou nove meses para ser promulgada após a entrega da proposta pelo governo. Então, diante desse histórico e pela temperatura em Brasília, qual que é a sua análise sobre a rapidez de como deve caminhar as discussões das duas principais reformas, a administrativa, que deve vir antes, e a tributária?
2: Olha, a situação em Brasília, ela vem sendo constantemente interrompida pelo calendário das eleições municipais e pelas restrições colocadas pela pandemia, pelo coronavírus. No Congresso Nacional, as reuniões virtuais não têm tido a capacidade de avançar além dos temas emergenciais, raramente um projeto fora do tema emergencial, consegue prosperar nas duas casas. Em relação ao governo, há uma dúvida muito grande sobre quem deve exercer a liderança do executivo no parlamento. O governo tem líderes que são conhecidos da, do, do parlamento, mas, no entanto, a impressão que passa é que existe dúvida no interior do governo sobre o que é prioritário. As reformas, então embora necessárias, tanto pelo próprio governo que assegura isso como pelo próprio Congresso que é, pensa da mesma forma. No entanto, elas não chegam ao Congresso, elas não avançam. Esse é o cenário de paralisia que caracteriza hoje a política na capital.
1: E trazendo então para a realidade local, neste final de semana teremos as eleições municipais. Como deve ficar a composição das principais capitais e o que elas podem sinalizar para a corrida presidencial de 2022?
2: De uma maneira geral, as eleições municipais não são uma antevéspera da eleição nacional. Elas costumam ter calendário próprio, emoção própria e são muito focados nos problemas administrativos das cidades. Uma outra característica das eleições municipais nesse período, nessa conjuntura atual, em virtude da pandemia, é que a impressão que dá é que as eleições municipais vão consagrar o status quo, ou seja, aqueles que estão no poder municipal continuarão no poder municipal, havendo uma renovação muito pequena. E também um outro dado que está aparecendo em todas as pesquisas, é que os políticos mais tradicionais, mais antigos, mais conhecidos, leva uma vantagem muito grande sobre os políticos novos e aqueles que são desconhecidos, por causa das características da eleição é, no coronavírus, onde você não tem aglomeração, você não tem comício, e a televisão é praticamente restrita ao horário eleitoral, onde nem todos têm o mesmo tempo, e as redes sociais que são muito hoje vigiadas, os, uns candidatos vigiam os outros. Então, a liberdade de campanha está muito restrita nessa eleição. A tendência é manter o, o cenário de reeleição dos atuais chefes do Executivo. Para finalizar
1: esse bloco, eu queria te ouvir sobre a politização da vacina. É um claro desserviço ao país, mas em tempos de divisão já era esperado que isso seria utilizado como um ativo político e não como uma estratégia nacional para solucionar um problema de alta grandeza. Como que você analisa essa questão?
2: Primeiro, chega a ser até uma caricatura você é, discutir a obrigatoriedade ou não de uma vacina que ainda não existe. Hoje é que saiu a primeira informação de que um grande laboratório europeu tem condições de fazer a vacina nos próximos dias. Então, a discussão brasileira ela é uma discussão irracional. O segundo aspecto é você encontrar parte da população dando razão àqueles que acham que não há necessidade de vacinar. Isso já houve no Brasil, mas no início do século XX, quando você teve a revolta da vacina, porque os brasileiros tinham receio de que a vacina não tivesse efeito. Mas é bom lembrar que a luta contra a vacina, ela se dava num momento em que a medicina mundial iniciava o processo de imunização de massa das pessoas. Esse quadro é totalmente diferente 100 anos depois. Acho que o Brasil vai caminhar para uma posição é, razoável, eu espero, e que o governo federal tenha unidade e a justiça brasileira não queira fixar normas em relação ao direito de vacinar. Todos têm que ter o direito de vacinar e todos têm que ter acesso à vacina. Esse é o elemento central da luta pela saúde pública. Seguimos para o segundo bloco. Economia.
1: Antônio Lanzana, queria começar com você destacando os números positivos da indústria. Segundo dados do IBGE, a produção industrial cresceu 2,6% em setembro, recuperando aí o patamar pré-pandemia.
3: Realmente o setor industrial cresceu em setembro, já está num nível anterior à pandemia, estamos num nível superior a setembro do ano passado, que é o dado mais recente. Agora eu gostaria de destacar alguns pontos aí nessa recuperação. Primeiro, ela não é uma recuperação homogênea. Alguns segmentos estão crescendo muito, alimentação, farmacêutica, fumo, bebidas. De outro lado, tem segmentos ainda, vestuário, calçados, automóveis ainda, em nível bastante contraído. O que eu acho que explica a recuperação industrial é o auxílio, de, o auxílio emergencial. Quando a gente analisa os dados da PNAD-COVID, o que a gente observa? A massa de rendimento do trabalho sem o auxílio emergencial, Setembro, setembro, cairia 9,4%. A hora que a gente inclui o auxílio emergencial, a massa cresce 5,1%. Então, acho que essa recuperação industrial, ela vem muito no seio do que recupera o comércio também, que é o peso do auxílio emergencial. E esse peso ainda é muito forte para as camadas de renda mais baixa. onde a renda está muito maior do que estava antes da pandemia.
1: E a gente vem discutindo aqui a questão do desemprego, né? já falamos sobre isso no podcast algumas vezes. Agosto encerrou com um número recorde, 14,4%. Como que você analisa esse número de uma forma um pouco mais detalhada?
3: É, eu acho que a questão do desemprego, Guilherme, merece uma avaliação um pouquinho mais cuidadosa. Primeiro, aparentemente surpreendeu que o desemprego não tivesse aumentado tanto no início da pandemia, e aí tem alguns fatores explicativos ligados à metodologia de cálculo do índice de desemprego. O índice de desemprego ele envolve duas perguntas ao, ao entrevistado. Você está procurando, você está empregado ou não? Se não estiver, se você está procurando ou não emprego. Se não estiver procurando, não é considerado desempregado. O que, que aconteceu no início da pandemia? No início da pandemia, muita gente com em base no auxílio emergencial, não procurou emprego, outros com receio de contaminação, também não saíram para procurar emprego, à medida em que a expectativa de, do auxílio emergencial vai caindo pela metade, possivelmente vai ser extinto na frente, as pessoas começam a procurar mais emprego, as medidas de isolamento sendo relaxadas, eles vão aumentando a procura também, então o crescimento do desemprego, do índice de desemprego era um número esperado, eu não diria que ele veio com muita novidade, mas eu acho que há outros aspectos aí que me chamam atenção nesses índices de desemprego. Quando a gente olha e não há dúvida disso que muitas empresas fecharam, normalmente as empresas que fecharam são menos produtivas. Então, as empresas que sobreviveram são mais produtivas e, consequência, empregam menos relativamente. Então, eu acho que nós estamos num processo em que nós vamos assistir nos próximos meses aumento da taxa de desemprego, mais gente procurando, uma economia, com uma expectativa de uma acomodação maior no final do ano por causa da redução do auxílio emergencial, da antecipação do 13º, então, eu acho que esse é um problema que nós estamos começando a ver. Eu acho que nós vamos ver números mais negativos aí pela frente na área do desemprego.
1: E com mais números negativos e mais gente desocupada, como devem se comportar a inflação e a
3: taxa de juros no curto prazo? Nós estamos vivendo, né, Guilherme, um período de preocupações inflacionárias, dizendo, digamos assim, a inflação nos últimos dois meses pressionou muito, criou um clima enorme de preocupação, as previsões para o ano foram elevadas, para 2021 foram elevadas. O que, que eu acho que é importante olhar, o que está que por trás desse processo? Eu acho que nós temos um fator muito explicativo dessas pressões inflacionárias, que é a taxa de câmbio. Nós não podemos esquecer, ao mesmo tempo em que é um, um fator de grande ganho de produtividade no agronegócio brasileira, a colagem de preços nacionais e internacionais, essa integração de preços esticada no câmbio, os 40% de desvalorização cambial, pressionar os preços, pressionar as exportações, aumentando, isso criou uma situação de escassez de um lado de mercado interno e aumento de preços. Isso acho que é um, é um dado que está no, no presente momento. Um segundo fator que eu acho que explica a, a inflação também, é um pouco do que está ocorrendo no setor industrial produtivo. O que, que nós temos na área industrial? O setor industrial fez um ajuste monumental para reduzir de estoques quando veio a A pandemia. Então, reduziu drasticamente estoques, porque a demanda despencou, o capital de giro não era tão farto, então vamos encolher e os níveis de estoque ficaram muito baixos. A recuperação, como a gente comentou no início, ela veio mais rápido do que se imaginava. Isso desestruturou, desestruturou um pouco o processo produtivo, criando pontos de estrangulamento e ausência de insumos, pressão de preços sobre insumos e lembrando ainda que muitos insumos, a exemplo do agronegócio, muitos insumos industriais também são colados com preços internacionais. Com o câmbio no patamar que foi, nós tivemos aí um processo de contaminação do processo inflacionário. Acho que a questão central... É, se isso veio para ficar ou isso é um fato mais isolado. A nossa percepção é que é um pouco dessas duas coisas. É um fato isolado que vai jogar um pouco para cima o patamar de inflação. As previsões que eram aí de inflação abaixo de 2, para esse ano já estão em 3,5, alguma coisa então, ao redor disso. É, essa inflação ela vai permanecer perto desse patamar, e o que a gente discutiu muito ao longo do conselho de hoje é que essa inflação ela vai subir um pouco, vai descer, mas ela vai para um patamar um pouco maior do que ela estava antes desses dois meses onde a inflação estourou. Qual o impacto disso sobre taxa de juros? Eu acho que a gestão do Banco Central não vai ser uma tarefa muito fácil no início do ano que vem, não. Porque nós vamos ter momentos em que a inflação anual vai estar aí na casa dos 4%, em 12 meses, deve diminuir um pouco no segundo semestre do ano que vem, e com uma inflação, uma taxa de juros de 2%, certamente nós vamos assistir algum aumento de taxa de juros, nem inflação, nem taxa de juros, nada explosivo, mas um aumento para uma reacomodação, para evitar um, uma aceleração de inflação, não há um cenário de aceleração forte, mas ela vai ficar num patamar um pouco mais alto do que a gente estava prevendo há dois, três meses atrás. O número com que a gente trabalha, é fechar esse ano com 3,5, é um número muito próximo a isso em 2021. A Fecomércio
1: e o próprio Conselho falou e vem falando muito das diversas lições da pandemia, né? e certamente uma delas foi a evidência ainda mais clara da importância das micro, pequenas e médias empresas, não só pela importância desses negócios à economia, mas sobretudo para a geração de empregos. Por isso mesmo que o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e em Empresas de Pequeno Porte, foi tão importante. Mas os desafios ainda estão aí. Por isso eu pergunto, Lanzana, esse programa deveria ser permanente?
3: Olha, uma das características que a gente sempre observou em períodos de contração da atividade, uma seleção de crédito por parte do setor financeiro. Uma seleção de crédito em detrimento de pequenos negócios foi é uma questão muito simples. Normalmente, os pequenos negócios têm garantias menores para dar, as, muitas delas não têm até muitos movimentos em banco e elas são, entre aspas, assim, digamos, discriminadas por esse conjunto de fatores. O Pronamp, embora vindo um pouco tarde, devia ter vindo antes, eu entendo que ele deveria ser permanente, sim, até no sentido de criar condições mais iguais de concorrência no que se refere à captação de recursos. O que, que nós temos como lógica normal do mercado financeiro? O risco é maior, o juros é maior. Com o Plonamp, a questão do risco ganha outra dimensão, ganha outro espaço, tem uma garantia por trás. Então, eu acho que seria extremamente importante no sentido de garantir a permanência dele como forma de tornar mais igual a concorrência entre pequenos negócios e grandes negócios.
1: Por fim, um rápido comentário sobre o projeto da autonomia do Banco Central. O que, que muda e o que isso representa na prática para a estabilidade monetária e a economia como um todo?
3: A independência do Banco Central, se a gente fizer uma análise de países, a gente vai perceber que os países que têm independência de Banco Central sempre tiveram um sucesso maior em termos de combate à inflação. Eu acho que a independência do Banco Central tem algum... No Brasil tem duas coisas que, eu acho que são importantes olhar. Uma é uma independência de fato, outra é uma independência de direito. Tá certo? A independência de fato a gente tem observado em alguns períodos da economia brasileira. Se a gente olhar, mesmo na, na, na gestão Lula, a gente teve um, na gestão FHC, gestão Temer nós tivemos um banco central, não independente de direito, mas independente de fato. Agora, a independência de direito cria assim, um clima mais favorável, uma visão diferente do setor externo sobre o Brasil, na medida em que você garante que o Banco Central vai tomar decisões de controlar a economia, controlar a inflação, esse é o principal objetivo do Banco Central, sem pressão política, eu acho que isso vai colocar o Brasil num patamar mais interessante da atração de capital, na medida em que a gente tem essa independência, que eu tenho assim alguma restrição, de fazer, ah, o Banco Central tem por por objetivo, controlar a inflação e fazer crescer. O objetivo do Banco Central é controlar a inflação. Dado o controle da inflação, você pode estimular o crescimento, mas o objetivo central é controlar a inflação. E para isso, não ter pressão política é um fator extremamente positivo no momento que nós estamos com uma taxa de inflação razoavelmente confortável. Então, achei muito positivo. Não é uma uma, digamos assim, uma inderência total, como tem outros países, tem algumas restrições, mas eu acho que a medida é bem positiva e a sinalização é bem favorável também.
1: Vamos agora ao terceiro bloco. Cenário Internacional André Saconato, como a resposta vai ser extensa, a pergunta é curta. Qual a sua análise sobre a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos?
0: É interessante para quem está nos ouvindo entender que os Estados Unidos ele tem uma estrutura diferente eleitoral nossa, e que é uma estrutura que é muito interessante para o que ela quer, para o objetivo dela nos Estados Unidos. Né, os Estados Unidos é uma federação, os Estados Unidos são estados federados, diferentemente do Brasil, que os estados não têm praticamente nenhum poder, nos Estados Unidos o Estado pode decidir sobre aborto, sobre política de segurança, sobre várias outras coisas que no Brasil o Estado não tem acesso, o Estado, eu digo não Estado em termos geral, o Estado como condados, como é, representação de uma parte do território, e eles fazem, quem decide, na verdade, a eleição, são os Estados federados, e não necessariamente o voto individual. Então, só para dar um exemplo para quem está nos ouvindo, se um dia a Califórnia, que é o Estado mais populoso, tiver 50% da população, mais um voto, e todos votarem no mesmo candidato, esse candidato não necessariamente vai ganhar. Na realidade, a Califórnia é um dos estados que se juntaram para criar os Estados Unidos, né? como o próprio nome já diz, da América. Então, é um sistema muito interessante para os objetivos que eles tiveram. Isso tem toda uma história por trás. Portanto, é muito complicado, é muito superficial dizer que é um sistema ruim, um sistema que não atende às expectativas. Na verdade, tem tudo a ver com a história dos Estados Unidos. Em relação ao resultado da eleição e à presidência do Biden, se tinha uma incerteza muito grande de como os mercados iam reagir à eleição de um democrata, independente de quem fosse. Por quê? Porque os democratas tinham um programa de governo que era mais relacionado ao aumento de impostos, para que você voltasse a não ter déficits muito grandes, como tem com o governo Trump, com algum tipo de volta para, entre aspas, volta para a normalidade, porque o governo Trump baixou demais os impostos, né, fazendo com que o déficit americano passe de um trilhão. Então, o mercado tinha muita certeza de como isso ia ocorrer. A maneira como ocorreu com a vitória do Biden, mas com, tanto Câmara como Senado, com votações muito apertadas e muito próximas da igualdade, fez com que o mercado tivesse uma leitura positiva, ou seja, tudo bem, eu, o Biden parece ser uma pessoa mais flexível, mais negociadora que o Trump, isso é um ponto positivo, e essa parte mais radical do Partido Democrata vai ser limitado justamente pela estrutura de poderes dos Estados Unidos, ou seja, não vai dar para passar nada muito muito radical, né? daquela parte do Sanders, do, do senador Sanders, da senadora é, Alejandra Ocasio-Cortez. Então o mercado recebeu muito bem, as bolsas começaram a subir muito forte, o discurso de posse do presidente é, eleito foi muito bom, foi muito positivo, um discurso de união nacional, um discurso muito acolhedor para quem não votou nele, e é uma coisa que os Estados Unidos estão tá precisando, inclusive ele usou a palavra cura, essa foi a palavra que ele usou para o momento atual do, do governo americano, precisamos curar a América. E ele está se referindo a uma atuação muito mais raivosa, muito mais de divisão, do governo Trump. Portanto, os mercados viram é, a eleição de uma forma positiva, se nós somarmos todos esses, esses vetores.
1: E ainda é um pouco prematuro nessa né, conato para a gente analisar a relação que será construída com o Brasil, visto a maneira como o presidente Jair Bolsonaro tem se posicionado diante dos resultados e também pelo seu apoio e preferência pessoal, digamos assim, ao presidente atual, Donald Trump.
0: Exatamente. O presidente eleito já deu alguns sinais de que ele vai ter uma preocupação muito forte com a parte de preservação da natureza. Também isso não é uma novidade, os próprios mercados já estão antecipando isso. Então não, não seria o Biden, não é o Biden especificamente que mostra uma preocupação com isso. Hoje os, os que nós chamamos de ESG, né, os ativos já com selo, de qualidade, de preservação do meio ambiente, já, é, já são uma verdade no próprio mercado. Então, ele já mostrou isso. Ele já deu alguma declaração mais dura em relação ao governo brasileiro, em relação a como se preserva a natureza aqui. O governo brasileiro tem, sim, uma possibilidade, Guilherme, de tirar proveito de tudo isso. Se ele se ajustar a esse novo paradigma. que ele teria que se ajustar com o governo Biden ou não, mas agora mais rapidamente. Os primeiros sinais do governo brasileiro não são muito animadores. O Brasil e o Suriname foram os únicos países na América que ainda não felicitaram o governo Biden. Isso pode mostrar duas coisas. Primeiro, que o governo brasileiro não quer manter uma relação muito próxima e o segundo, que ele não sabe o que fazer, que ele ainda está meio atônito esperando o que vai acontecer. Então, assim, depende muito mais da reação do governo brasileiro. O Brasil é, sim, um aliado de primeira linha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer perder isso. Então, bastaria o governo brasileiro se adaptar essa nova estrutura, uma nova estrutura, para aceitar né, essa, essa nova realidade. Se ele não fizer isso, aí sim, podem ser exigidos selos para produtos brasileiros, alguma restrição, e aí pode ficar ruim no médio e no longo prazo. Mas depende muito mais de como o governo brasileiro vai reagir do que efetivamente da vitória do novo presidente americano.
1: Vamos falar de China, que divulgou suas diretrizes para o desenvolvimento econômico e social durante o período agora do seu 14º Plano Quinquenal, com foco na demanda e inovação interna como principal indutor da economia. Explica para gente, Saconato, os detalhes desse plano e o que, que isso representa para o mundo e,
0: sobretudo, ao Brasil. Esse plano foi um marco na história econômica chinesa e ele ficou um pouquinho escondido nas eleições americanas, essa parte que é interessante. Na realidade, a China mudou radicalmente a sua estrutura de planejamento econômico e sua estrutura de planejamento para o crescimento nos próximos anos. Primeira coisa e muito mais importante. Nos últimos 20 anos, nos últimos 5, 6, 4, 5 planos quinquenais, a China sempre se baseava no que eles chamam de RBI, ou RBI, que é Road and Belt Investment. O que significa isso? É tudo que nós estamos acostumados com o crescimento chinês até hoje. né? Se você vai ali num bar, discutir com seus amigos, sempre, sempre vem à cabeça aquela história de um os chineses constroem uma cidade, depois põem gente para morar; constroem uma estrada, depois põem carro para rodar; constroem um aeroporto, só depois eles vão pensar nos aviões que vão colocar lá. Toda a estrutura de crescimento chinês nesses últimos anos foi baseado nesse tipo de desenvolvimento, que demandava muito, é, muita commodity muito engenheiro, tanto que o Conselho Superior chinês né, que decidia essas estruturas, era basicamente feita de engenheiros. Era uma curiosidade. Esse plânton, esse plano quinquenal, mudou radicalmente essa estrutura. Agora, o investimento principal vai ser em tecnologia de ponta. A China quer ficar independente do Ocidente, principalmente para a construção de semicondutores, que são aquelas peças mais importantes dos processadores, que ficam nos grandes computadores, nas grandes redes de comunicações, dentro dos celulares, dentro dos laptops. Esse é o objetivo, com claro, com clara ideia de se independer do Ocidente. Também, uma outra mudança radical, foi que agora, a partir de agora, o crescimento da China não vai ser mais baseado no mercado externo, na exportação e sim no mercado interno. Isso significa que as políticas econômicas do governo chinês vão dar prioridade para o aumento do consumo do mercado interno. É o que nós chamamos de dupla circulação, ou dual cycle em inglês, também se preparando para uma eventual decoupling dos Estados Unidos. Né? Teremos agora dois grandes blocos no mundo. E o terceiro ponto, e muito curioso, é que a China vai se esforçar para se integrar mais nos grandes organismos multilaterais internacionais. Quem são os organismos multilaterais? A ONU, a OMS, todas essas organizações que decidem questões geopolíticas mundiais. Isso era uma clara resposta ao governo Trump, que começou a sair de todos esses acordos multilaterais. Então a China... Quer tomar, ou queria agora com o Biden, vai ser diferente, mas queria tomar a posição dos Estados Unidos de liderança em todos esses organismos multilaterais. Para o Brasil, eu acho, o que, que a gente pode esperar disso? Essa parte de fortalecer o mercado interno não tem tanta diferença para o Brasil, porque eles não querem mais que o mercado exportador chinês dê as cartas como o maior impulsionador do mercado, mas não falam nada em relação ao importador, eles vão ter que, para melhorar a qualidade de vida das, das pessoas, que é o objetivo do governo chinês, continuar comprando commodities de alimentos, proteína, tudo isso que nós vendemos para eles. Então, eu acredito que no curto prazo isso não vai ter muita diferença. O que pode acontecer é que se o governo brasileiro continuar com uma posição muito hostil ao governo chinês, no médio e longo prazo, os chineses vão buscar, claro, novas fontes de alimentos, tanto é, vegetal como animal, para que não depender tanto do Brasil. Então, isso pode ter um efeito de longo prazo se o governo brasileiro não for hábil na relação, nas relações internacionais com a China.
1: Essa negociação de importação de soja da Tanzânia, por exemplo, já é, portanto, uma sinalização dessa estratégia da China em diminuir sua dependência do grão brasileiro. Nessa, NATO. lembrando que o Brasil é hoje o maior fornecedor de soja à potência asiática.
0: Sem dúvida nenhuma, e ela vai fazer isso cada vez mais. Pode ser na África, ela só não adiantou muito isso na África por conta dos conflitos internos africanos, que atrapalham demais, né? principalmente quando você trata com campo. né? Quando você tem grandes guerras, eles destroem grandes campos, etc. Então, não, não conseguiram colocar isso para frente. Tem a Índia tentando né, ser o novo celeiro mundial, eles têm condições para isso, se se organizarem economicamente. E você tem outros países da América que a China continua investindo muito forte. A China nunca... Gosta, aliás, não, a China, ninguém, de depender de um ou dois parceiros. Então, ela já tem um plano de longo prazo. Esse plano só não, for, só não tem mais resultados atuais, porque muita coisa que ela fez na África não deu certo.
1: E para fechar esse bloco, eu queria abordar a questão da escolha da tecnologia 5G por parte do Brasil. Temos aí cinco grandes players na jogada. né São dois da China, a Huawei e a ZTE, a finlandesa Nokia, a Ericsson da Suécia e a sul-coreana Samsung. Eu sei que o conselho tem discutido muito esse assunto. Como que está esse jogo?
0: A resposta a essa questão, ela é muito mais política do que técnica. Todos os concorrentes têm condições de oferecer a tecnologia necessária. Nós temos uma particularidade, né? Nós usamos nas outros GS muita tecnologia da Huawei. Então, se a chinesa é escolhida obviamente você tem um tempo muito maior de implantação da nova tecnologia, né? E aí muitos dizem que alguma coisa pode mudar agora com o um novo presidente americano, né? Como que o Joe Biden vai olhar a China e se pode ter um arrefecimento dessa guerra tecnológica? E a resposta, Guilherme, é não. O Biden, quando era presidente da Comissão de Relações Internacionais do Senado, sempre foi muito, mas muito duro com a China. Ele acusava a China de pirataria industrial, ele acusava a China de fazer jogo sujo em relação aos Estados Unidos, quando você fala em termos de competição internacional. Então, o que vai acontecer, eu acho, provavelmente, é que como o Biden é muito mais habilidoso em construir alianças, você vai ter uma, uma situação muito mais complicada para a China, porque o Biden vai conseguir juntar o bloco ocidental contra a China. Dito isso, estruturado isso, a gente percebe que talvez a decisão do governo brasileiro fique até mais difícil, porque embora em termos diplomáticos talvez arrefeça um pouco as palavras, os termos usados em China e Estados Unidos, a guerra tecnológica vai continuar.
1: Vamos então ao quarto e último bloco, com as dicas aos empreendedores. Senhores, quais são as dicas, orientações e pontos de atenção ao empresário para os últimos meses deste longo ano de 2020? Começando por Paulo Delgado.
2: Bem, esse é um ano que não começou. Ele viver o tempo todo se defendendo da pandemia e tentando sobreviver é, na economia. O que nós podemos alertar ou orientar aos empresários do setor do comércio e aqueles que se preocupam com a economia no dia a dia é que o governo precisaria de diminuir o conflito com o Congresso, se houvesse uma pacificação das relações entre o governo e o Congresso, nós poderíamos ter um fim de ano onde a lei de diretriz orçamentária já estaria votada e a comissão mista de orçamento estaria funcionando e começaríamos janeiro sabendo quanto que o governo tem em caixa e quanto que o governo pretende gastar com investimentos. Outro aspecto importante que o empresário tem que ficar sempre atento é se o governo está, de fato, diminuindo as despesas obrigatórias. Porque hoje o orçamento da União gasta mais com o Estado do que com a sociedade. Isso aí faz com que o governo não conseguindo enquadrar os gastos dele nos limites fiscais exigidos pelo bom funcionamento da gestão do Estado, o governo tem que liberar no Congresso Nacional as suas ideias sobre as reformas. Especialmente a reforma administrativa, para diminuir o número de carreiras de Estado, que existe um número excessivo de carreiras no Estado brasileiro, e para que possa haver um teto salarial no setor público, nos três poderes do setor público. Além do que, nós precisamos que haja um acordo brasileiro em relação às questões é, fiscais, em relação às questões emergenciais. Os estados não podem ficar gastando além do necessário e além do possível, e imaginando que tudo poderá ser enquadrado na emergência. Com o surgimento da vacina, e nós esperamos que ocorra o mais rápido possível pelas notícias, as últimas notícias que chegam dos, dos grandes laboratórios, nós podemos caminhar para um 2021 2021, onde a pandemia não seja a principal agenda. E, finalmente, para que possamos passar um bom Natal, é preciso que o governo seja um governo de decisões e não um governo de notícias. É preciso ser um governo de atos e não um governo de fatos. É preciso que o governo possa operar a sua base no Congresso de tal maneira que haja uma convergência dos interesses do governo com a decisão dos deputados e senadores.
1: Antônio Lanzana, suas considerações.
3: Eu acho que eu tenho
2: quatro pontos aí que
3: eu acho que os empresários precisam refletir nesse final de ano, começo de 2021. Hoje nós tivemos assim uma certa euforia nos mercados em função da perspectiva de uma vacina confiável eu acho que a pandemia ainda tem alguns componentes de incerteza, essa vacina realmente vai a que ponto vai chegar, vai esparramar no mundo todo, e acho que ainda não está descartada a hipótese de uma segunda onda. O que quer dizer com isso, cautela ainda faz bem em função desse momento. Segundo ponto, que eu acho que o pessoal ligado à atividade mais do lado real da economia, Precisa tomar algum cuidado e não se contaminar pelo mercado financeiro. O mercado financeiro é extremamente volátil e tende a superestimar períodos de euforia e superestimar também períodos de contração. O nível de atividade é diferente de mercado financeiro. Então, hoje mesmo essa euforia derrubou muito o dólar, agora o dólar já começa numa queda bem menos acentuada eu acho que não se contamine pelo mercado financeiro. Um terceiro ponto, mas pegando um pouco o gancho do Paulo Delgado, nós temos muita política econômica brasileira, tem muitos desafios pela frente, e esses desafios não estão claros como, nós vamos, como o governo vai enfrentar. O ponto central é a questão fiscal, o teto vai ser mantido, no âmbito de reformas vai avançar, não vai avançar, nós temos essa discussão aí sobre a presidência do Senado e da Câmara que paralisando tudo, então ainda há incertezas no ar que eu acho que precisam ser levados em conta. E um último aspecto, eu acho que uh, nós temos aí dois eventos de final de ano que podem ser uma bela oportunidade para ajustar ou até mesmo reforçar o caixa. Eu acho que as empresas têm que aproveitar esse momento, que é a Black Friday e o Natal. São oportunidades de, que se oferece para arrumar o caixa, que aí é sempre um desafio que a gente gosta de lembrar aqui.
0: André Saconato? Olha, Guilherme, eu acho que do lado internacional eu trago boas notícias. A eleição americana já passou o mercado já mostrou que não causou no mercado as preocupações que poderia imaginar. O, ex, o presidente Donald Trump ele ficou um pouco isolado entre os republicanos nessa história de judicialização. Então, assim, aparece que essa judicialização não vai passar dos estados, não vai para o nível federal, que era o grande medo do mercado você já teve o presidente, o ex-presidente George W. Bush e o senador Mitt Romney já dizendo para o Trump aceitar a derrota, embora ele não tenha aceitado ainda, esteja fazendo várias, como nós chamamos no jargão, molecagens, né? não deixando a equipe do Biden ter acesso a nada e vai fazer essas coisas, mas a judicialização não deve ocorrer. O segundo ponto é a vacina, né? como o próprio professor Lanzana já falou, deu um ânimo para os mercados. Parece que o último nível de testes da, da, da vacina desse laboratório deu 90% de eficiência, que é uma eficiência alta. Nós temos eficiência alta também com a vacina chinesa. Então, embora nós tenhamos tendo uma terrível segunda onda na Europa e principalmente nos Estados Unidos, você já tem pelo menos uma perspectiva de uma vacina, não que ela vai começar e vai imunizar todo mundo esse ano ainda, mas a perspectiva da vacina já dá um, um algo positivo. E um terceiro ponto positivo dos mercados é, com a eleição do Biden, provavelmente aquele pacote de auxílio fiscal americano deve sair com mais facilidade. Lógico, também não vai ser agora, vai ser daqui a um, dois meses, mas isso já traz uma perspectiva positiva para os mercados. Ainda vamos ter, claro, não tem como, muita volatilidade, mas o mundo já aponta para uma recuperação um pouquinho mais consistente em 2021. De qualquer maneira, é interessante já olhar 2021 talvez como um ano melhor, mas, claro, sempre com o cuidado de imaginar que nós ainda estamos no meio de uma pandemia e a recuperação completa pode demorar seis, oito meses até um ano.
1: Finalizamos, então, mais um podcast do CEP, o Conselho de Economia Empresarial e Política da FIComércio São Paulo. Paulo Delgado, Antônio Lanzana e André Saconato. Muito obrigado por mais este debate.
0: Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a quem nos ouve. Obrigado, Guilherme. Um
2: abraço, Lanzana, e um abraço, André Luiz Saconato.
3: Eu gostaria de agradecer, mas sempre uma satisfação estar com vocês e muito obrigado aí pela oportunidade.
1: A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia. E se você é empresário, eu faço um convite. Não deixe de conferir todo o material disponível no Fecomércio Lab, o espaço exclusivo da Fecomércio que conta com uma seleção de conteúdos, serviços e orientações para empreendedores de todos os portes. Cadastre-se de forma gratuita para ter acesso a todo o material no lab.fecomércio.com.br. O link eu deixo aqui para você, na descrição. Este podcast conta com gravação e edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá!